0: Kaltes Pilz und warme Worte, der K.O.B. Frühschoppen.
1: Hallo Herr Dr. Grün. Hallo Matu. Vieles ist passiert. Ja. Osterruhe hin, Osterruhe her. Und so wie unsere Regierung Dinge ändert, müssen wir auch was ändern.
0: Wir reagieren aufs aktuelle Zeitgeschehen.
1: Ja, sozusagen. Wir hatten in unserem Intro-Podcast ja gesagt, dass wir immer einen Gast einladen und mit dem Gast über ein Thema reden. Und dann haben wir aber festgestellt, dass die Grundidee eigentlich gar nicht so gut war. Und haben jetzt entschieden, dass wir ein Grundthema festlegen. Ne, quasi so ein Running-Thema. Und das ist immer Kultur-Subkultur.
0: Richtig.
1: Unsere kleine Änderung. Machen ja. das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, da kann man auch mal was ändern, ne? Ja. Gut. So, und heute ist unser erster Gast am Start. Quasi Lokalprominenz, Sondergleichen. Und jetzt habe ich folgendes Problem. Früher in der Schule war das immer so, wenn du einen nicht leiden konntest, dann hast du immer gesagt, hier der Koslowski, der Müller. So, du heißt jetzt aber der Butterwegge. Das ist korrekt. Wie sollen wir dich denn jetzt ansprechen heute?
2: Ja, am besten mit Butterwegge. Aber ohne der, ne? Ohne der, ja. Das ist ja nur, das ist ja nur für die Presse.
1: Ja, dann herzlich willkommen, Butterwegge. Ja,
2: vielen Dank. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein um mit euch ein paar zu trinken. Da sind wir das können wir. Ja, das kann ich mir vorstellen. Du das trinkst deswegen, Weizenbier, ne? Ich trinke Weizenbier heute. Ja. Ähm, normalerweise trinke ich ja äh, gerne auch Whisky,
1: aber ich bin jetzt im Moment gerade bei Weizenbier. Mhm. Eine Weizenbierphase. Wir haben gleich auch noch eine Verkostung, weil das ist auch ein, einer unserer Elemente von unserem Podcast. Ach so. Dass immer einer ein Bier aussuchen darf und einfach verköstigen. Aber jetzt haben wir gerade alle noch voll. Deswegen schieben wir das mal nach hinten an, ne? Ja. Ja, pass auf. Ähm, wir sind ja Profis. Und, äh, Den Eindruck bekommt man schnell. Das, also, ich mein, Durch unser professionelles Auftreten. Ja, genau. Und die professionelle Einrichtung. Dann auf jeden Fall in haben. meinem Keller. Und deswegen haben wir dich natürlich gegoogelt. Aber ja. du hast gar keinen äh, Wikipedia-Eintrag. ne?
2: Nee, ey, da kann ich an der Stelle direkt einen Aufruf machen. Wenn irgendjemand sich damit über Scheiße auskennt, ich habe schon dreimal versucht, einen Wikipedia-Eintrag zu machen. Ich habe auch, äh, hab auch Relevanz. Da wird ja das schwer das nach Relevanz gefragt, ähm, aber ich kriege das nicht geschissen. Dat, ich also, kriege das einfach nicht hin.
0: Da habe ich mich schon im Vorfeld drum gekümmert. Ja, habe ich jetzt einen? Da habe ich eine äh, Personalie und zwar äh, an der Stelle können wir mal den Silvio grüßen, der. Äh, der hat, auch mir bekannte Silvio. Der auch dir bekannte Silvio. Der du du ist ja aus. Bei ihm auf dem Geburtstag aufgetreten. Halt war das der 50.? Der 50. Ja, guck mal. Da war, war ich auch. Da war ein
2: schöner Tag in äh, Bollecke. Äh, da habe ich ein paar Songs gespielt und habe sau viel CDs verkauft, muss ich ganz ehrlich sagen. An dem ja, guck mal Tag. Ja, da war
0: auch das Publikum, was noch äh, physische Tonträger äh, kauft. Genau. Ja. Aber und der
2: kennt sich mit Wikipedia-Einträgen aus.
0: Der ist da sehr versiert und der hat auch direkt nach der, nach der Relevanz ne, das, gefragt und hatte ähm, genau das darüber haben wir gesprochen. Und. Äh, der bietet sich darauf an.
2: Ja, also hat sich für mich der Abend hat sich jetzt schon gelohnt. Aus ja. mehreren Gründen. Aus mehreren Gründen. Erstens ist Zeit mit euch zu verbringen immer Gold. Ne, lecker Essen ist da inklusive Lecker Weizenbier, eure Gesellschaft. Und demnächst gibt es einen Wikipedia-Eintrag. Silvio, ich melde mich bei dir. Da muss ich erstmal mal meiner Frau
1: vorspielen. Da höre ich selten. <lacht> ja.
0: Ja, der kann man ja. ja an der Stelle erwähnen. Wir haben gerade lecker Burritos gegessen. Ohne jetzt mal Werbung zu machen.
1: Äh genau, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen. Aber ja? Von Mattus Burritos gegessen. Burritos, Burritos gegessen. Ne? Ja, du hast ein Lied zugeschrieben. Ja, das war mir auch eine große Freude und Ehre, dass ich da mitmachen mit, mit konnte. Das musste. hat riesen Bock gemacht. Das ist auch, äh um aber kurz zu erklären, worum es jetzt gerade geht, das ist die KOB Neujahrsrevue gewesen. Genau. Wir sind ja gerade so ein bisschen im digitalen Kultursegment unterwegs. Da ist ja eigentlich nicht so unser Fachbereich, aber äh, Notmacht erfinderisch. Ne? Und da habe ich die Karo B. gedreht mit einem Kumpel von mir, der ist Filmemacher. Der hat auch Deutschland von Oben und so gemacht. Also schon ein bisschen was Schickeres. Deutschland von äh, Oben, Name eines Pornofilms. Genau, warum liegt ja eigentlich Stroh? Naja, jedenfalls haben wir ein äh, paar Künstler <lacht> gefragt, <lacht> ähm, ah, okay. ob die mitmachen wollen und einer von denen warst du, ne? Ja. Und hast uns einen coolen äh, Song geschickt. Zehn Pilz in eine Bollecke und beim Matto zwei Burrito.
2: Zehn Bier in eine Bollecke, 10 Bier in eine Bollecke. Bollecke. So das, das ist genau. im Grunde genommen, äh, finde ich, das sind angemessene Zahlen. Zehn Bier, da kann man ja jetzt entscheiden, ob man zehn kleine oder zehn große nimmt. Das kann man dann je nach Fasson und auch Tagesform und, und Leistungsbereitschaft hm. auch und Portemonnaie vielleicht auch. Aber, aber äh, da muss man im Prinzip vorher einen schönen Burrito essen und danach einen schönen Burrito.
0: Und dann, dann muss man ist dann, äh,
2: aufnehmen, wie man, wie, man, wie man aussieht, wenn man den vor 10 Bier äh, isst und wenn man den nach 10 Bier isst.
0: Der Letzteres wird wahrscheinlich eher die David Hasselhoff-Version sein. Ja.
2: aber der David Hasselhoff wüsste einen guten Burrito wahrscheinlich sehr zu schätzen, so wie man ihn kennt. Der ja, ist ein guter Mann, ich
0: meine, er hat immerhin die Mauer zu Fall gebracht. Er hat
2: ne? äh, nicht nur die Mauer zu Fall gebracht, ich glaube, da war noch viel
0: mehr. Nicht schlecht. Ja, weil er genießt eigentlich so äh, unter den Prominenten, also äh, unter dem... Wie soll man sagen, gibt ja immer diese Rankings, dass man sagt, okay welche Promis sind privat eher scheiße und welche nicht. Soll David Hesselhoff ein äh, Knorke-Typ sein, um mit den Worten meines Vaters zu sprechen. Oder Tofte.
2: Ja, Tofte. Ja. Vater auch. Aber unsere Väter sind ja auch gar nicht so weit auseinander. Ne? Genau, ja.
1: Luftlinie 20 Meter. Ja, ungefähr. Ich glaube, wäre der Hesselhoff vielleicht ein guter nächster Gast für den Frühschoppen. Ja,
0: der, der ist halt übrigens auch ungefähr in dem Alter unserer Väter. Glaube
1: ich. Der kommt aber trotzdem in die ba Badehose.
0: Ja,
2: tja, gut, macht Sinn. Und dann hat er immer so einen orangenen, so einen orangenen, großes Zäpfchen unter Arm.
0: Ja. erklären wir jetzt zum, äh, erstmal in die Shownotes wieder. Mhm. Und wir erklären das zu unserem Ziel, irgendwann mal David Hasselhoff hinzubekommen. Okay. Ja, ja. ja. Wir bitten dann um auch wieder.
1: Der Butterweger Weg. hat dafür gesorgt, dass wir irgendwann mal David Hasselhoff im Frühshop haben werden. Mit ziemlicher Sicherheit.
2: Perfekt. Ihr müsst noch was sagen, rufe ich den an.
1: Kommen wir später noch mal drauf ja. zurück. Das reicht mir eigentlich, wenn du mir die Handynummer gibst. Ich schreibe den per WhatsApp dann. Okay. Um so funktionieren. Ja, pass auf, wir haben ja jetzt vorhin schon geklärt, dass wir hier quasi über Subkulturen sprechen. Also, wir sprechen nicht nur über Subkulturen, wir sprechen über Gott und die Welt und unter anderem... Über Gott, Gott. nicht so gerne. Ich wollte gerade sagen, über Gott wahrscheinlich weniger, aber über die Welt und Subkulturen. Und ähm, ja, du hast ja irgendwie alles schon gemacht, oder?
2: Ich habe schon viele Sachen gemacht, Wo ja. Wo kommst du denn her? Ich äh, selber bin äh, gebürtiger Bäcker, duisburg Bäcker, also mhm. ich komme aus dem Duisburger Norden. Da habe ich auch die ersten, ich sag mal, wie ich 23 Jahre alt war. Ich bin jetzt 47, Da sieht man mir vielleicht nicht an, aber wie die ist. Ich, ich
1: hätte jetzt auch gesagt, du bist so in meinem Alter, so 26, aber ja. doch was älter. Ne? Ja.
2: Äh, so Minecraft. Ihr Alter. habt den ja alle schon mal gesehen, den Matto, ne? 26 Lüchter, da lügt er ja auch an der Stelle. Nee, ich komme. Äh, da habe ich in Neumühl gewohnt eine Weile. Also ich bin dem Duisburger Norden da treu geblieben. bin von Scheiß nach Scheiß gezogen, so ein bisschen. Dann bin ich irgendwann in die Stadtmitte gezogen, Duisburg. Ne? Schön. Aber dann schön schon Innenhafen nee, ja, und schön. so. Da habe ich mich schon verbessert. Ne? Also, sagt man, nicht verbessert. Weg ist ja toll. Und jetzt lebe ich in Mörs. Das ist so, als wenn du früher wenn du aus wenn aus B kommst, ist das so wie nach Norwegen auswandern, ungefähr. So ja. ungefähr ist das. Du bist aus der
1: Welt erstmal, ne? Ich Kann
2: bin ich? ja erstmal jetzt weg, ja. Also, aber ich bin wohn in Mörs finn. das ist relativ nah an Duisburg. Das, ich bin also und so mein mein Freundeskreis und mein, mein Hauptwirken findet auch weiterhin in Duisburg statt.
1: Aber du hast ja im Gegensatz zu vielen anderen Künstlern auch einen eigenen Fahrer, ne?
2: Ne, ich habe keinen Fahrer, ich habe einen guten Freund, da ist der Rico, der ist ähm, Stage-Manager von Betontot und wir haben uns äh, kennengelernt in meiner Kneipe damals, als ich die ersten zaghaften Auftritte äh, solo gemacht habe. und da kam der Rico auf mich zu und sagte, hör mal, pass auf, wolltest du äh, in der äh, Mitsubishi-Halle vor Betontot spielen? Und da habe ich gedacht, das ist wieder einer von diesen üblichen besoffenen Hayopais, die irgendeinen Hinterhofproduktion scheiß erzählen und da habe ich gesagt, ja klar, mach ich ja, cool, ne. Und habe das vergessen und zwei Tage später rief der mich dann an und... Äh, so haben wir uns kennengelernt, dann ist wirklich wahr, und äh, kennen und lieben gelernt und jetzt ist er äh, quasi mein Tourmanager eigentlich geworden. Wir fahren durch ganz Deutschland, also der Rico ist immer dabei, wenn, ich, wenn mich einer bucht, ist der Rico immer dabei.
1: Das haben wir damals schon, als du beim Bollecke in Nieburg gespielt hattest, als wir so eine kleine Exilreihe hatten. Ne? Ja. Da haben wir uns ja, glaube ich, kennengelernt, ne? genau, da habe ich da Pullover gekauft.
2: Das war ein sehr schöner Abend, weil Roland Heinrich auch da war und ich habe das sehr genossen, den kennenzulernen und eben auch zuzuhören. Der ist übrigens der nächste Gast hier.
1: Ja. Der kommt Ende April.
2: Finde ich sehr schön, dass ich in so einer Reihe genannt werde.
1: Na guck mal. Aber ich wollte jetzt noch mal zurückkommen auf die, auf die Subkulturen. Ähm, was hat man denn damals so gemacht im Weg? Ich glaube, du singst in einem Lied, wenn mich nicht alles täuscht, unsere WhatsApp-Gruppe war ein Stromkasten ja, im Weg
2: ja wir haben ja also die Leute aus Nürburgen Norden wo gerade so Beck Meidrich La und so die kennen das da gab es einen Stromkasten also gab es überall Stromkästen, aber da gab es einen Stromkasten da haben wir immer rumgehangen äh, mit, mit einer riesen Truppe an Leuten das war so Tagesgeschäft ne andere haben sich irgendwie in irgendeinem Park getroffen oder was war, das war jetzt für uns war das besonders aber das war jetzt für alle anderen wahrscheinlich äh, keine Ahnung die, der Park an, an der Ecke oder der Spielplatz da und da das war das war einfach unser, unser äh, Treffpunkt, ne? War ein im Weg gemacht. Man ist auf, wir sind auf Züge aufgesprungen, zum Beispiel, äh, um durch das Gelände zu fahren. Irgendwie. Ja, die sind ja total langsam gefahren, die Dinger, ne? Äh, und dann bist du immer, wenn die Werkspolizei kam, hast du dich immer versucht zu verpissen. Und irgendeiner haben die immer gekriegt. Oder Emmy springen haben wir gemacht. Ich weiß nicht, ob das einer von euch kennt. Die, die Emscher, die hatte ja so äh, Schrägen. Mhm. Und da musst du immer rüberspringen und so. Und ich habe einmal erlebt, dass einer reingefallen ist in die Emscher. Der hat, der hat auf jeden ich kenn Fall... Das
1: noch von, ich kenne das noch von das noch nicht gemüffelt von, ich weiß nicht, ob das, das ist so ähnlich. Wir also, und wir haben uns auch sehr viel geprügelt.
2: Entschuldigung, ja. ich wollte nicht ins Wort fallen.
1: <lacht> wir, hatten, wir, hatten auch, wir hatten früher auch, wir hatten so eine, bei euer oh ja, Stromkasten war unsere Corner, wir waren ja früher die Corner-Crew, da sind wir mal ein Skateboard gefahren, da war eine, halt eine Ecke einer Straße. Aber weil das natürlich cooler war, dann auf Englisch aufkommen. auszusprechen, haben wir ja. das natürlich Corner genannt, weil wir damals schon unfassbar äh, kreativ waren. Und da war eine Bahnunterführung, eine, oder eine Autobahnunterführung, da war, floss so Mini-Rinnsal durch und da waren irgendwie so Betonstreben, ne? die waren so über Kreuz äh, ja, verlegt und da konntest du immer auf der rechten Seite, war quasi wie so ein, so ein, so ein Bordstein, sag ich mal, und da konntest du mit dem rechten Bein am Bordstein und mit dem linken musstest du dann halt immer einen von diesen Pfeilern treffen und wenn du den halt nicht getroffen hast, dann bist du halt in dieses so Rinnsal gefallen, das ist wahrscheinlich so weit wie Emmy springen. Ich komme das ja aus Oberhausen.
2: Ja, Und bist so ähnlich wie Emmy springen, allerdings ja. bist du bei uns nicht in den Rindensal gefallen, sondern in die hey, Scheiße von ungefähr 4.000 Leuten aus no, <lacht> Beek. Halt auf
0: dem, auf dem Grund halt auch der Schlick äh, bis dann bis zur Hüfthöhe wahrscheinlich ja, dann also stand. Das war auf jeden Fall übel. Das ist mir, das ist mir zum Glück. Ich bin mal mit dem Fuß rein. Ja. Ja. Und an der Stelle kann man ja sagen, dass ich äh, ebenfalls äh, Bäcker bin, gebürtiger Bäcker. Wenn man von gebürtig sprechen kann, da gibt es ja kein Krankenhaus oder gab es zu dem Zeitpunkt kein Krankenhaus mehr. Ich bin in Marxlo geboren. Ich bin in Meiderich im Krankenhaus geboren, guck mal. Ja. Und dann äh, ist die Emscher spielt da schon eine zentrale Rolle. Da, da haben wir auch, ähm, da hat man so seine Freizeit, auch so, so Freizeitaktivitäten dann, wie gesagt, dieses Emscher Springen, Emmy Springen. Da gibt es dann halt auch einen Tunnel. Der Tunnel, der unter, ähm, unter der Kirmeswiese durchführt. Den kann man durchlaufen. Bis zum Klärwerk. Ah, also, das habe ich nicht gemacht? Ja das, ja, das haben wir gemacht. Das, das, das können wir nochmal machen. Die Woche? Da machen wir dann die Woche. Ja. Da
1: fährt aber was auf jeden Fall. Da haben die man braucht doch auch Ziele im Leben. Ja, also wenn es
2: äh, soweit ist, dass das eins von meinen Zielen ist, dann sage da, ich euch Bescheid. Ne? Dann sagt Bescheid, wir, kommen, ja, wir, wir sind hast. auf jeden
0: Fall dabei.
1: Frag die Jungs von der Corner, ob die nicht auch noch da mitkommen. <lacht> das ist eine gute ja. Idee, wir haben sogar T-Shirts gehabt ja. Mit dem Skateboard dann, unten in den Tunnel. Falls so. sie nicht mehr rein seid, ihr auch Skateboard gefahren? Ich bin auch
2: zweimal Skateboard in meinem Leben gefahren. Ja, okay. habe mich einmal auf die Fresse gelegt und dann nochmal versucht, wieder auf die Fresse gelegt. Also ich war, ich war eigentlich ohne Scheiß immer ein sportlicher Typ. Aber ich habe mehr mit Bällen gehabt, ich war so mehr mit... Äh Fußball oder Handball? Ja, Fußball, ich habe ich hab ja äh, in der A-Jugend MSV gespielt und preußen Flühen Landesliga und so, ich hab, war was Du warst
0: richtig so ein... Ja. Ja. Hast du auch in BK BK Verein gespielt? Ich habe nur fünf gespielt, klar, in der Kohle. Da habe ich ja direkt, ich bist der, direkt gewohnt. Bis zur
2: äh, C-Jugend und dann bin ich, haben die Homberger mich geholt nach Homberg, habe ich zwei Jahre ähm, Niederrhein-Liga in Homberg gespielt und davon da aus dann zum MSV und das war ein Fehler, da war ein Fehler. Da haben dann die Jungs gespielt, die, wo die Eltern die Knete in die Kasse geballert haben. Okay, und Du hast, hast da nicht gespielt. Und dann bin ich da abgehauen und dann bin ich dann nach Preußen flühen. Als junger Spund, 18 Jahre, Landesliga. Und da war dann schwer, dich durchzusetzen. Aber da habe ich dann zwei Jahre gespielt. und ich Irgendwann mit 24 habe ich mir leider einen Schädelbruch eingefahren. Und da war mit Fußball vorbei.
0: Na, guck mal an. Guck an. Das, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ja, mit viel, mit ja, an ja, dem
2: Tag, als eine... Lady Di gestorben ist, habe ich mir den Schädel gebrochen. Ui. Deswegen weiß ich jedes Jahr, wenn ich erinnert... Wann der, die da gestorben Wann ist. Wann die da gestorben ist, ja. Aber ich habe jetzt nicht, aber also war jetzt nicht so ein Schädelbruch, wo man sagt, äh, wo draußen jetzt, ja, jetzt weiß man endlich nicht, wieso, sondern ich habe so einen glatten Bruch durch die Stirn gehabt. Äh, Jochbein kaputt und mein Siebbein, äh, normalerweise so die Nase hier, seht ihr den kleinen Huckel hier? Das hatte ich früher zum Beispiel nicht. Okay. Mhm. Das kannst du hier auch, das ist der, der Andertaler Huckel. Ja, genau, so den Boxer Huckel, den hatte ich früher nicht. also, ist also sonst ist da jetzt meiner Ansicht nach äh, äh, nichts von übrig geblieben. <lacht>
1: mhm. Was ist denn außer, so, was ist so ein Neymar-Fußballer hier so mitgegeben, Platz und so? Nein, ich war so? mehr, äh,
2: ich, ich, ich war mehr so Abteilung Guido Buchwald, Klaus Augenthaler. Ah, ja, okay. Also ja. auch wenn man mal sich mal ich war Spendern. der letzte Libero.
1: Ja, also, wenn, also auch wenn man mal wenn man den Augenbrauen aufplatzt, dann wird mit Blut im Gesicht ja, weitergespielt. Ne? Kurz tackern lassen am äh, Spielfeldrand, ah,
2: ja. rotzen und dann auf der Nase zwar. In, äh, ich habe ja sogar, ich hab auch,
1: oh, ich hab die ganze Knie noch schwarz von der Asche. Ich war auf Fußball gar nicht vorbereitet. habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich nicht sagen. Schlimm. Aber für ich gut. Nee, finde ich gut. Aber wie, aber wie bist du jetzt vom Fußball zur Mucke gekommen? Ist ja jetzt nicht so gängig, ne? Ich habe also, eh mal angefangen zu kiffen. Dann macht Sinn. Aber da hast du äh, nicht mehr Fußball gespielt.
2: Doch, auch, aber da habe ich noch nicht so viel gekifft. Als ich dann aufgehört habe, Fußball zu spielen, da habe ich dann mehr gekifft und auch viel mehr gesoffen und so. Und da äh, dann landet man ja automatisch bei, bei der Mucke, irgendwie. Ich habe ja da, hab dann bei Trijanity. Äh, acht Jahre gesungen. Alte Duisburger Reggae-Band. Ähm, und hab dann aber danach, noch die Popeln habe ich danach noch gehabt. Ein, ein geiles Punk-Projekt
0: Der war auch zu dem Zeitpunkt, als, äh, oder in der, in der Phase, als wir das Sumiso-Festival genau, ja. gemacht haben. Da war es ja auch eigentlich sehr mit engagiert. Da war ich auch präsent. Ja. Da, war ich auch gerne, da hat auch Bock gemacht.
2: Äh, und dann habe ich aber lang, Ewigkeiten, keine Musik gemacht. So mhm. gar nicht. Und ich bin da eigentlich äh, durch Scheiß zugekommen, weil ich ja selber, ich habe dann veranstaltet viel, aber ich habe selber keine Mucke gemacht, hatte auch keine Bands oder so. Mal da hier und da ein Projekt, mhm. äh, The Smarts zum Beispiel, irgendwie, das war so so vier Typen mit, äh, haben, haben ja irgendwelche Songs von Pink, Depeche Mode und so ein Kram dann so auf Country Swing Kram gemacht. Hat, so was
1: wie The Baseballs, nur nicht nur mit richtig wo, nur in Besser. Nur ja klar.
2: Nur so richtig, auch richtig sehr erfolgreich war das auch.
1: In Japan. Man bist ja, über die Stadtgrenzen hinaus Japan bekannt.
2: und äh, Samoa. <lacht> äh, wie man auf so einen Scheiß immer kommt, ne? keine Ahnung. Ja mein Gott. Äh, weil es halt so war, weil, weil die Wahrheit ist. Ne, und dann,
1: ähm, da willst du ja wahrscheinlich hin, weil ich heute so mache. Ne, wir, wir können ruhig noch ein bisschen, ein bisschen da bleiben. Ich finde das find, find, total spannend. Also wir sind jetzt bei Fußball, Trijanity, die gibt es ja noch. Ne? Die
2: gibt es noch, ja klar, die gibt es noch. Und die, äh, da sind auch noch äh, ein paar Gründungsmitglieder sogar mit dabei. Mhm. und der äh, Mohamed kam ja dann nach mir, äh, und der ist auch immer noch dabei, also das ist äh, keine große Fluktuation in der Band, äh, wenn ich das so richtig beobachte, und die machen immer noch Mucke. Und mhm. ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir das, äh, ich fand dann am Anfang schwierig für mich das zu hören, mit einer neuen Stimme und so, mhm. ich muss äh, ganz ehrlich sagen, äh, dass mir das sehr gut gefällt, was die machen. Finde ich wirklich äh, gut, ja. sehr eingängige Melodien, irgendwie, ich finde auch, äh, dass der Mohamed dazu passt. Äh, wir, haben, wir haben die, die mal...
1: Wir haben echt eine coole Show mit denen mal gemacht. Das war auch im Rahmen von der ganzen äh, Bolleke-Exil-Geschichte, aber nicht in der Nieburg, sondern im Druckluftcafé. café ja. Da hat Trigianity gespielt als Vorband von... Boah, wie hieß Weißt du noch, wie die hießen? Boah, ich kannte die nicht, die waren aber richtig cool. Ja. War eine Reggae-Band aus Essen. Ja. Die waren echt, die waren auch geil. Und Trigianity waren auch geil. Und dann kamen die anderen, die haben auch noch mal die haben richtig Gas gegeben. Ich komme jetzt gar nicht so vom Reggae eigentlich, aber... Äh, ja, die, die, das ist richtig. Beispiel China, die gemacht, war ja, ja schon
0: mehr so diese Roots-Geschichte und die, ähm, die Band, die, die, die Headliner, mhm. den haben wir jetzt nicht mehr. Ey. ja,
1: mir liegt da verzogen, wer fällt mir nachher ein, aber ja, mhm. egal. Ja,
0: egal. Und oh, da hat mit mitgegründet.
1: Und die gibt es noch. Nee, schon. Ja, die gab vor dir schon. Ah, ja, ah okay. Hab da, wann habe ich
2: da gespielt? Ich habe da gespielt um die Jahrtausendwende irgendwie. Das ist 15, äh, ja, also, 20 Jahre her. Und da gab es die, die schon ein paar Jahre. Also die Band, die gibt es Das ist schon, aber auch geil, oder? Das ist auch schon 30 Jahre hin. oder so, die Band. Ne? Ja,
1: ja. Cool. Doch, absolut. Geil. Und dann hast du aber auch, bevor du jetzt das musikalisch machst, was du jetzt gerade machst, hast du ja auch noch so ein paar Ausflüge in ähm, Club, Clubbesitzertum ja. gehabt, ne oder?
2: Ja, ich, ja äh, ich bin ja schon seit Ewigkeiten selbstständig und äh, bucker und äh, mach Veranstaltungen selber und so ein Kram. Und irgendwann. Äh, Brauchte ich aber mal richtig Knete, da, da lief halt alles nicht so geil. Und da habe ich einen Job angenommen in Düsseldorf bei einer äh, Softwarefirma. als äh, mit, mit, Die haben so ein Ticketing-System erfunden. Und da habe ich dann ein Jahr gearbeitet und habe richtig viel Knete verdient, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war, äh, war, schon, war schon ganz gut. Und dann ist mir aber äh, ein Tag, nachdem ich meinen Vertrag bei der Firma verlängert habe, äh, ein Club in Duisburg angeboten worden. Ähm, Ultraschall haben die da die ganze Zeit gemacht im alten Europakino. Und dann habe ich dann gesagt, das will ich auf jeden Fall machen. Und habe dann den Vertrag, den ich einen Tag vorher unterschrieben habe, dann quasi habe dann darum gebeten, den aufzulösen. Und habe damit mit einem damaligen Kumpel, dem Tim Wilke, dem Mad Flavor äh, macht, der ist ja so im Hip-Hop-Bereich eigentlich deutschlandweit eine ziemlich große Nummer, weil er so viele Ami-Acts holt, schon seit 20 Jahren oder so. Ähm und auch total große Ami-Bands irgendwie durch Europa begleitet und so der ist ja schon eine ziemliche Nummer ähm, unguter Typ und mit dem habe ich zusammen den High Five dub in Duisburg
1: aufgemacht ja. mhm. da kann ich mich dran erinnern also ich, ich wir kannten uns dann <lacht> das ist gut also ich kann mich auch nicht so gut dran erinnern weil ich habe zu dem Zeitpunkt äh, studiert in Duisburg ich habe relativ spät studiert mit 29 gut. angefangen zu studieren und äh, da, ich wusste aber nicht ähm, dass du den betreibst also da kannten wir uns auch noch gar nicht aber ich war in dem Club und das war ja ein altes Kino, glaube ich, ne? Genau, da war ein altes Kino. Ja, und was habt ihr für Mucke gemacht? Da war ja so ich, da war mal so, so Indie-Alternative-Partys. Ne? Auch, auch da, ne?
2: wir, ja. haben, wir hatten, hatten jedes, jedes, jeden Wochenendtag belegt mit einem Motto. Also, ersten Freitag war dann irgendwie 90s, ersten Samstag war Reggae und Dancehall, zweiten Freitag war Hip-Hop. Äh, zweiten Samstag äh, hatten wir, glaube die Yam-Yam-Party, da war so eine Mashup party Da war, da war ich, glaube ich, immer Yam-Yam-Party. Äh, das war, war glaube ich so das, wo wir immer waren. Am äh, Dritten ja, genau. Freitag hatten wir, glaube Audio-Fashion, da war dann so Elektro-Punk-Gedöns. Ja. Äh, äh, also wir hatten da Unterschiede, und das war immer klar, am zweiten Samstag ist Reggae, und da wusste immer jeder genau, hm? weil, welches Genre äh, da gespielt wird. Und haben zwischen das ja, halt auch relativ viel hip hop Konzerte. Aber wir hatten auch Caspar äh, Crow und so ein Gramm. Du ja, hast wir schon? ja
0: auch die, die, die Veranstaltungsreihe, die vorher im Hundertmeister, also genau. Roots Club, ja, kann, ja, ja. Wo hast du ja dann quasi äh, rübergenommen, die war ja auch von dir Genau. und, ja. sag halt mal, vom Flip, vom Flip, genau. Ja, also
2: Federführend habe ich das gemacht, den, hab ich, den Flip habe ich dann später, also Flip war immer äh, der DJ, also der hat den gleichen Anteil an der, äh, an der, an der Roots Club Geschichte gehabt wie ich, wenn man so will, also ohne den hätte es den Roots Club nie gegeben, ähm. Ich weiß noch, die ersten Male hat er immer seinen Desktop-Rechner noch mitgebracht und so. Und dann haben wir dann mit dem Desktop-Rechner und der, kannte, der kam ja aus dem Techno quasi oder aus dem Hip-Hop und der kannte die ganzen Ränge-Sachen gar nicht. Und dann stand ich so quasi neben dem und habe dem immer gesagt: Jetzt mach als nächstes den Song, auch als nächstes den Song. Und der kannte die Songs irgendwie gar nicht. Aber der hat halt super geil gemischt und gemixt. Und er hat sich dann da total reingearbeitet und dann hat sich ja auch ein Soundsystem entwickelt mit dem Silverman aus Mülheim und DJ Red und dem Flip und mir, die Mark Greeners, machen wir ja dann.
0: Ja, genau, das, 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 den Begriff habe ich, also den, ja. die habe ich gerade gesucht.
2: Äh, ja, und dann haben wir da den ersten Samstag im Monatmeister damals richtig abgefeuert. Da war immer auch Granaten voll, die Leute haben ziemlich hart gefeiert. Wir selber auch. Ich habe ich hab Videos davon. Äh, da sehe ich aus, als also Chinese vom Eis vom Feinsten <lacht> äh, und Raketen voll. Aber immer glücklich, ne? Das war immer eine sehr, sehr gute sehr, sehr gute Party, der Roots Club. Der,
0: der Roots Club, tatsächlich gab es ja denn kurz bevor dieser ganze Corona-Wahnsinn da losging, äh, gab es noch mal so ein, eine Revival in, im DJs. Und da, da war war für mich das tatsächlich die letzte, Da als da schon so raunte, dass äh, da irgendwie eine Pandemie im Anmarsch ist und dass da was ganz Gefährliches kommt und so, da gab es dann noch mal diese Party, da war die letzte Party, die ich dann besucht habe. Ja. So, die letzte.
2: Und ich hoffe, wir sitzen nicht in zehn Jahren hier und sagen, boah, weißt du noch damals, als wir dachten, Corona wäre fast vorbei und da war der Anfang von der richtig
1: schlimmen Seuche. Boah, hör auf, du. Ich habe letztens auch, oh, ich gucke ja auch gerne hier so mal so Endzeitfilme oder sowas, ne? Die fangen ja immer an mit, ja, und erst da kam so ein Virus, ne? Und dann ist das mutiert ne? und dann und so weiter und so fort. Da habe ich in den letzten Augen gedacht: Scheiße, ich gucke jetzt so Filme nicht mehr, ich gucke jetzt so lustige Sachen. Kein Wort mehr auf so eine Scheiße. Da, da, bleiben wir auch gar nicht, da lass uns da gar nicht hängen bleiben. Ich fand das mit dem High-Five-Club schon mal total spannend. Und du bist ja dann ähm, in Duisburg geblieben ja. und hast einen anderen Club in Duisburg aufgemacht. Ja,
2: wir sind ja. Äh, also unser Club ist zugemacht worden vom äh, Bauamt. Darüber möchte ich jetzt aber nicht reden, sonst wäre ich ausfällig.
0: Von der Sparkasse wurde dazu gemacht. Oder? Ja, ich, also wie, wie gesagt,
2: jetzt... ich habe keine Meinung. Ja. <lacht> und ich habe aber dann, ähm, weil ich wollte mal in meinem ganzen, also ich äh, wollte unbedingt meine Kneipe aufmachen in meinem Leben. Das, war mir, das, fand ich, das fand ich total eine gute Idee. Und ich dachte jetzt, pass auf, jetzt hast du ein bisschen ein paar Kröten an der Seite ähm, und der Club macht jetzt zu. Jetzt lässt du das Schicksal entscheiden, guckst sich ein bisschen um. Wenn irgendwas Geiles in Duisburg gibt, dann machst du das und ansonsten. Keine Ahnung, mache ich nix. Oder irgendwas anders. Und dann habe ich ins Netz geguckt und ohne Scheiß nach zwei Tagen ähm, einen ehemaligen Sadomaso-Club äh, oder äh, war so ein Sadomaso-Swinger-Club äh, gefunden. Und der Golfclub hieß der vorher. Ist der Grühl
1: kennt ja,
0: Der, ja, der kennt
1: <lacht> <lacht> <lacht>
2: So, jetzt wird es ja. auch für euch da draußen gleich <lacht> interessant. Jetzt wird es ja, spannend. Ich
0: könnte das kurz, kurz erläutern. Wenn ja, ich dann? Ich kurz ja, bitte. Hab, also, ähm, ich habe da äh, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir, die dann auch später im Bollecke noch beschäftigt war, die ähm, hat da ihren Geburtstag mal gefeiert. Und da bin ich dann tatsächlich mal eingeladen worden zu diesem Geburtstag, zu, in diese Frivole-Kneipe.
1: Frivole-Kneipe, ist auch eine, oh, eine nette ja, also, das Beschreibung. Ja.
0: das war's mhm. so. Und da habe ich dann quasi die Lokalität zum ersten Mal kennengelernt. Deshalb fand ich das auch so, so witzig, dass der Butterbege dann hinterher äh, da eingezogen ist quasi und äh, das Indie eröffnet hat. Und äh, da habe ich, wie gesagt, da habe ich das erstmal mal kennengelernt. Also man muss sich das halt jetzt nicht so vorstellen, dass da alle mit Peitschen und so rumrennen Aber Lederklamotten tatsächlich. Und da ist auch wirklich nichts passiert so. Ich habe mich da unheimlich besoffen. Klar. Ähm, und bin dann da. Das ist
1: ja logisch. Bin, bin, ja. Gut, dass
0: du das Und anschließend bin ich in den Roots Club gegangen. Ach, Und ich mal. hatte aber keine Lederklamotten an. Mir wurde zwar ein Lederrock angeboten im Vorfeld, den habe ich abgelehnt. Ich habe dann äh, quasi nur ein, eine Anzughose und ein weißes Hemd getragen und bin dann anschließend von da in den Roots Club. Ja, wie da die Kreise sich schließen. Ne? Die Welt ist ein Dixie-Club. So, ja.
1: ja. ja. Und dann hast du den Club namens Indie aufgenommen. Genau, da habe ich das Ding
2: angemietet und habe ähm, ja, Club, das ist ja eigentlich eine Kneipe oder, oder Mini-Club, ja, ja, ja. wir hatten ja auch eine Tanzfläche da und so und jetzt kann ich ja sagen, ich hatte, hatte ja keine Konzession zum Tanzen, aber wir haben ja sau oft getanzt. Ah. Äh, ähm, jetzt kriegen sie den Topper ja, und Dreifach Ja, das ja. war mir scheißegal, aber, ähm, <lacht> ich wohne in Mörs. Sie, sie können mir gar nicht über die Landesgrenze hinaus, kann die Polizei <lacht> <lacht> Ja, und dann, dann habe ich die Kneipe aufgemacht und dann war das äh, die ersten drei Jahre sehr erfolgreich. Und ich muss sagen, das ist dann etwas abgeebbt, ähm, weil ich war halt so viel da, wie man das sollte man natürlich auch sein. Das muss ich jetzt äh, de, den Leuten von der Bollecke nicht sagen. Ihr wisst das besser als ich.
0: Steht und fällt.
2: Das steht und fällt damit, wie du dich da selber äh, einbringst. Aber dann ging das mit der Musik halt relativ steil, äh, relativ schnell. Ja, da ich mal, hört sich mal so an nach oben und ich habe dann auch angefangen Geld damit zu verdienen und so und hat natürlich auch total viel Bock gemacht und dann verlierst du den Fokus ein bisschen aus den Augen. Ich habe zwar sehr gute Leute da gehabt, die da für mich gearbeitet haben, die da auch viel mitgestemmt haben, aber es ist echt, es ist nun mal was anderes, ob du da selber bist oder nicht, weil die Leute wollen dich ja da auch sehen und ich habe natürlich auch immer da Entertainment gemacht hinter der Theke, nicht weil um Entertainment zu machen, sondern weil ich das einfach gerne mache. Und ich habe dann das, was ich jetzt auf der Bühne mache, da in der Kneipe halt nicht mehr gemacht. Und so wurde das dann halt etwas weniger irgendwann. Ja, und dann habe ich ja halt den ganzen gekriegt und dann habe ich eh gesagt: komm, jetzt mache ich die Kneipe zu. Jetzt, jetzt ja. sauft ich woanders.
1: Ja, ich habe ja. hab dich in der, in der Kneipe, ich weiß gar nicht, ob wir uns da, ich kennengelernt haben, uns da glaube ich nicht, aber ich habe dich da auf jeden Fall das erste Mal gesehen. Ich meine, ich war da beim, beim André in Bollecke und der sagte: immer, kommst du nachher mit äh, ins Indie? Butterwecker hat so ein neues Projekt. So in der Art war das, glaube ich, irgendwie. Da hast du, glaube ich, Musik gemacht und ich glaube, oder, oder
0: war das der Bruce, der das da der gemacht hat? Ich habe kurz geträumt jetzt gerade. Der Bruce, ne, weißt du, was der Bruce? Was war der, ich war gerade im in Indie. Du warst der im war Golfclub gerade. Ja, also ihr seht, hier sind absolute Vollprofis am Werk. Ne, warte mal, war, das, der, war
1: der Bruce hat da so, ein, so eine Nummer gemacht. Richtig, ne? ja. Stimmt, das war, das war, das war geil. Genau, dir gehörte das Indie, so war die Geschichte, dir gehörte das Indie und der Bruce hat da irgendwie so eine, der hatte ja immer so ein Projekt irgendwie, keine Ahnung, er erzählt ja, genau. Geschichten und ja. äh, macht wollte, ein bisschen wollte Musik so dabei. Musikalische
2: Lesung wollte der
1: machen. Ja, genau, so was in der Art, ne? Genau, genau, genau. Und da sind wir darüber gefahren. Genau, und da haben wir uns auf jeden Fall das erste doch da haben wir uns, glaube ich, das erste, Mal haben wir das erste Mal unterhalten, aber ohne, dass wir uns wahrscheinlich nachher wussten, wer wer ist. Aber ich meine, mich erinnern zu können. Aber äh, da haben wir uns
2: noch nicht geküsst damals.
1: Das, war das kam später. Noch, das war später.
0: Petting. Ja. Petting. Das war auf Petting der.
1: Äh, das Board, auf der habe Ich seit ne? halt
2: 25 Jahren nicht mehr gehört. Das stand in also. der Bravo
1: auf ja, ja, ja. ja. Dr. Sommer. Zärtlichkeit. Ja. Petting, ja. ja. Heavy Petting so. Ähm, genau, und das heißt also, du bist quasi das, was du heute machst, fing an, als du die Kneipe hattest. Okay, die Kneipe ja. ist dann, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, Konntest du nicht mehr so richtig drum kümmern, ähm, es aber auch jetzt wahrscheinlich keinen Mitarbeiter irgendwie, der dann gesagt hat, ich habe voll Bock da zu übernehmen. So Geschichten gibt es ja auch, ne? die können ja auch funktionieren, aber... Ja, das, das hätte ich auch gerne gemacht, ja. aber das,
2: äh, das bot sich da nicht an. Da, ich hab, <lacht> mein Gott, hatte ein, zwei, die da in Frage gekommen wären, aber die hatten dann schon andere Pläne, weil deren Studien, äh, die haben studiert beide und die äh, liefen da gerade so aus ne? und die hatten natürlich dann andere Pläne als äh, da eine Kneipe als Geschäftsführer dafür ja, zu übernehmen. Ja, ja.
1: Ja, da muss man auch schon wollen. Ne? Genau, das da muss schon... man wollen
2: äh, ja. und die beiden haben, hatten dann, dann nicht so ein Interesse dran. Äh, und dann habe ich gesagt, komm, dann gebe ich die jemand, der die so in meinem Sinne weiterführt. Ne?
1: Ja, und, und jetzt hat der, das, hat der Steve die übernommen. Ne? Der
2: Steve hat die übernommen, genau. Da hatten sich mehrere Leute beworben und wollten das Dingen haben. Äh, aber der Steve war relativ schnell klar für mich, dass der derjenige ist, der am ehesten in Frage kommt, das äh, weiterzuführen. Ich hätte auf jeden Fall mehr Knete kriegen können, als ich dann, wir, wir haben so, wie dann so ist, ne, dann äh, macht man so einen Abschlag aus irgendwie. Äh, aber ich, mir wär, war das lieber,
1: dass der Steve äh, das kriegt, weil ich weiß, dass der da in guten Händen ist. Steve's kenne ich, äh, also wir kennen uns jetzt nicht, nicht gut, aber wir kennen uns vom Sehen, Steve kommt immer Burritos essen. Der ist so alle 14 Tage in Duisburg, wir haben jetzt in Duisburg hier den Laden, da ist äh, Steve auf jeden Fall immer, der kommt ja so ein bisschen aus der psycho szene ne? der,
2: kommt sogar, der ist glaube ich sogar bei der Wrecking-Crew, wenn ich mich nicht alles täusche, ah, ja, der ist okay. so ziemlich drin in der psycho szene mhm. Der Steve und ich haben mal äh, zusammen äh, vor so einen äh, kirmesbock gehauen, da erinnere ich mich immer gerne dran zurück und seitdem weiß ich, lass mal lieber. <lacht> ja, der hat das Teil aber durch, der hat das Ding fast
1: umgedreht. Ja, guck mal, Psychobilly ist nicht dein, dein Genre, oder?
2: Ähm, es gibt natürlich ein paar Songs und ich kenne auch ein paar Bands, ne? Guanabats, Meteor, <lacht> was man da halt so kennt, ja, irgendwie. Die Klassiker. Ähm, genau. Ist nicht so, dass ich das nie gehört habe. Aber dann, also das war mal auf einem Mix drauf oder fand den, den einen Song mal geil oder so, aber ich war jetzt nie in der die szene unterwegs. Ja, vielleicht. Ist ja
0: auch schon sehr eigen, die Psyche-Billy-Szene. Also eigen ja. im Sinne von hermetisch so, ne? Also ich also. komme
2: ganz klar auf den Punkrock, ne?
1: Ja. ja. Aber jetzt sagst du, wenn ich das halt jetzt richtig recherchiert habe: jetzt bist du Alko-Popper und comedy -Punk rocker
2: Ja, äh, das ist immer, das, das sind immer so Sachen, die schreibe ich dann irgendwo hin und dann äh, stehen die da für ein paar Jahre. Ne? Das,
1: und da kommt so eine also Idiot von der KAB um die Ecke und so. Nee, das, war ist ja,
2: das, ist ja, oh, das steht ja im Internet. Ja. Ne? Also, ähm, also <lacht> ganz am Anfang, das erste Album habe ich gemacht, da wollt, ich wollte ja gar kein Musiker sein. Das, das kam einfach so in der Kneipe, besoffen, auf dem Bierdeck ein paar Sachen aufgeschrieben und so. Äh, und dann im, einfach im Indie gespielt. Und wenn der Rico nicht gekommen wäre, wäre das wahrscheinlich äh, dabei geblieben, dass ich einmal im Monat im, im Indie ein paar Songs gespielt hätte und fertig. Äh, dann hätte ich wahrscheinlich heute noch die Kneipe oder ich wäre schon tot, was weiß ich.
0: Ähm, Wir lüften mal kurz. Aber, äh, <lacht> aber
2: durch dadurch, dass der, dass der Rico äh, da irgendwas gesehen hat in mir, ähm, habe ich dann gesagt: Pass auf, ich mache da, so mach da so ein Album und habe dann äh, mit dem Alex Schröer äh, und dem David Lagerweih äh, zwei Leute gefunden, die, was, das sind sehr etablierte Musiker, ne, die äh, schon, was weiß ich, mit. Äh, Lena Meyer Landroth auf der Bühne standen und mit Christina Stürmer und äh, für Ding und mit Mrs. Greenbird und so und um im gerade ein Projekt hinter sich hatten, äh, was äh, von Helmut Schmidt. Helmut Schmidt. Harald, Harald Schmidt. Gut. Harald Schmidt Show und so ein Genütz. Also, die, das sind sehr etablierte Musiker und die haben im Indie immer rumgehangen. und wir haben immer gesoffen. Und, äh, und jemand sagte, der Alex, weißt du was? Ich habe ein Studio, wenn du Bock hast, kann man das Album bei mir aufnehmen. Irgendwie. Ja, und dann habe ich ein Album geschrieben und also sehr rudimentär, ne? ich konnte da vier, fünf Akkorde spielen, jetzt kann ich übrigens sechs. Das ist äh, nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ähm, das und hat die, mehr und die, als C,
1: A, D, G, ist schon einer mehr als äh, ja, der Klassiker. Ich und ne? sogar
2: ein Barrier dabei.
1: Äh, du kannst schon mal einen Akkord mehr als
2: ich. Ja, guck. Ähm, ja, und dann haben wir das Album gemacht und plötzlich haben das halt angefangen Leute zu kaufen und mich zu buchen irgendwie, das
1: also, das kam ohne Album. Wie hieß das, das erste Album? Liebe Lyrik Alkohol. Liebe Lyrik Alkohol. Das ist das, wo auch, ähm, ich sag mal, ich weiß jetzt nicht, ob das der Hit ist, aber ist das äh, auf Asche? Ist das da drauf? Mm -mm. Nee, das kommt danach. Auf Asche heißt das zweite Album. Ah, das, das ist, ah, okay, okay. Weil das der Hit vom ersten Album ist? Ja, Farbe, ja, Farbe egal ist, wo so der Hit. Farbe ja, egal,
2: okay. Das da ist ein alter Trend. ganz, genau,
0: richtig. Ja, der hat ja schon mehrere. Ähm Na, guck mal, da auf, schließt auf sich der ist, Kreis, oder? Ja, den habe ich, den äh, habe
2: ich, die Musik. Äh, hat damals der Andy Wolf gemacht, der ist aber auch schon nicht mehr bei Trejanity. Ähm, und den Text habe ich damals schon geschrieben. Da ist schon 25 Jahre her. Und den da Song ja auch das erste Video
0: mit ja, der genau. Kerstin. Da hab ich und so. ja.
2: Ja, ja. ja, und den Song habe ich wieder neu aufgenommen mit den Jungs. Äh, und Das ist, so, ist, ist aber nicht nur der Hit des ersten Albums. Ist, wenn du dich jetzt orientierst an Downloadzahlen und Spotify, genau, so ist Farbe egal, so der Song, der... YouTube-Video auch, ne? Geht YouTube ja auch gut. Auch, ich habe ja. da
1: letztens noch mal, ich habe ein paar Videos ja. geguckt letztens noch, ja. ja. Mhm.
2: Das ist so der meistgeklickte Song.
0: Ja, der, 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 der die Botschaft ist ja auch ziemlich, ziemlich äh, grundlegend eindeutig. So. Das,
1: das ist ein Reggae-Song auch, ne? Ja, das ist ein Reggae-Song, ja was jetzt aber nicht grundsätzlich deine Mucke ist, ne? Also das heißt jetzt nicht Nö. deine Mucke. Ich meine, du machst nicht nur Reggae, ne? Nö, also, ich da mach, ist ja schon relativ Ich habe hab auf
2: jedem Album einen Reggae Song. Mhm.
0: Aber da ist ja die Verzahnung, wenn man jetzt auf Subkulturen wieder zurückkommt, ist ja die Verzahnung von gerade, wenn man so im englischen Bereich schaut aus Großbritannien, war ja immer Punk und Reggae so ein bisschen eine Einheit auch, ne? Also ist ja nicht so weit entfernt. Ja, die also. Leute,
2: die Leute. Also so viele Punks hören Reggae und so viele Leute, die gerne Reggae hören, hören auch Punk. Also das sind schon ähnliche Leute, ne? Weil äh, die Ansichten von Punks und Leuten, die irgendwie Reggae hören, äh, sich oft ähneln. Ist natürlich als ähm, im Reggae gibt's. Also was mich im Reggae immer abgefuckt hat war, und das ist tut leider Stereotyp, aber das, das ist einfach im Reggae immer schwierig für mich gewesen, war die Homophobie. Ja. Äh, da also ist natürlich im Reggae ein großes Problem. Immer
1: noch ein großes Problem. Ja, wird ne? immer mehr sogar. Du hast ja, ja diesen ja.
0: Eck da gehabt, wo die sich quasi alle... Das hat ja sogar in Deutschland stattgefunden, wo sich dann viele ähm, Reggae-Artists aus Jamaika auch bereit erklärt haben, dann auf homophobe Texte zu verzichten. Was ja nicht unbedingt bedeutet, dass sie grundlegend ihre Haltung geändert haben. Ja, das finde ich auch albern. Ne? Und äh, ja, da war ja so ein bisschen Augenwischerei, ne, damit man weiter in Deutschland, was eine einer der größten Reggae-Märkte ist und war, die Festivals hier, das äh, waren halt das ist schon traurig, für die ne? auch das Brot. Und daher haben die sich dann auch dazu... Äh, bereit erklärt. Du, ja, also du Ding glaubst ist, nicht, dass du da die Köpfe äh, umdrehen kannst, wenn da Leute aus deinen konservativen Gedanken gut kommen. Also das sind ja nun mal äh, eigentlich konservativ-christliche Gedanken, die sich da widerspiegeln. Ne? Und da wird dann, äh, da hat Homosexualität dann wenig Platz. Ne? Ja. ja, also wir brauchen da ja gar nicht nach Jamaika
2: gehen. Äh, auch der Vatikan möchte nicht, dass schwule Paare äh, äh, gesegnet werden. Ne? Autos und Bomben und so, alles kein Problem. Aber schwule Paare nicht. Also ähm, aber um das kurz äh, nochmal aufzugreifen oder vielleicht auch abzuschließen, weil da muss man ja auch nicht ewig drüber reden, aber gerade so im Dancehall-Bereich, äh, das ist einfach nicht nur, dass da Schwule abgelehnt werden, sondern da, die rufen dann auf zum, zum Mord, ne, Burn Down, Buddy Boy und Gunshot for the Chichi chi und so, das, sind schon ganz, das sind nicht, ist nicht irgendwie eine bildhafte Sprache, sondern die rufen da ganz klar dazu auf, äh, Schwule zu verfolgen und sogar anzuzünden und so und, äh, Du kannst eine Reggae-Party beispielsweise, brauchst du gar nicht erst anfangen, wenn du keinen Dancehall spielst, den musst du spielen und äh, die sehr viele erfolgreiche Dancehall-Acts sind haben halt homophobe Texte nur weil ich jetzt gerade mal eben, also ich würde zum Beispiel, äh ich zum Beispiel finde die Onkels scheiße, ne? ähm, da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, die ist ja, ist ja alles gar nicht mehr so schlimm und so, aber nur weil ich jetzt einen Song von denen spiele, der eben, der nicht rechtsradikal ist, heißt das ja noch lange nicht,
1: dass die, Band nicht Dass die Haltung ist. nicht
2: irgendwie doch schräg ist. Ne? Ja. Äh, oder lass mal die Onkels weg, weil das ist ja immer so ein Twitter-Scheiß heutzutage. Ähm, Freiwillig zum Beispiel ist für mich ein viel eindeutigeres ja. Beispiel. Zum Beispiel ne? äh, nur weil ich, ich spiele auch von denen keinen, wenn ich DJ wäre, würde ich auch von denen keinen Song spielen, wo jetzt gerade Politik nicht vorkommt. Ich wollte so eine Bandlinie einfach ab. Ja, Freiwill ja, ist auch
1: so ein hab Thema. Ich, ich habe mich letztens mit, mich mit Tim drüber unterhalten, ne von, von Sonderschule. Ne? Und dann sagt er auch so, kennst du irgendein Lied von denen? Genau das gleiche war und bei mir nämlich genauso kein und ich habe mir aber ein paar ne, Songs ne? reingehauen. Ja. Und das habe ich da nämlich auch mal gemacht. Und da ist, und da ist, das ganz, ist das klar,
2: ganz klar, ganz äh, klar, faschistoides Gedankenmut wird da ja. äh, wieder gespielt. Ja, scheiß ben. Komm, haken wir ab. Wollen genau. ich drüber reden. Also du... sage ich nur noch eins. Es gibt ein Plattencover von Andreas Gabalier. Da ist äh, so ein Akkordeonspieler drauf und das sieht aus wie ein Hakenkreuz und zwar 1 zu 1. Und das äh, ist hundertprozentig extra. Ja. Könnt ihr ja mal googeln.
1: Genau, machen wir. Äh, machen wir für den nächsten Podcast. Ja, sehr Google ich, komm nicht mehr an. Shownotes. Kommt in die Show Shownotes, genau. Ähm, also, heißt du, findest Reggae gut, findest die Haltung oft scheiße, Teile deiner Musik auf deinen Alben kommt aus dem Reggae, aber kommt auch woanders her.
2: Ja, aber ich bin mehr der Roots-Reggae-Typ. Ne? Ich ich, mhm. hab, ähm, Reggae, ich bin so zum Reggae gekommen durchs Kiffen damals, ähm, was ich übrigens schon seit über 20 Jahren nicht mehr mache. Das muss auch, muss ich auch mal erwähnt haben. irgendwie. Kommt auch in die Shownotes. Ähm... Ich werde da wahrscheinlich wieder mit anfangen, wenn, wenn, ich, äh, wenn, wenn es soweit ist, wenn die Kinder groß sind, äh, so mit, keine Ahnung, 65, 70, wenn ich dann auf der Veranda sitze, äh, ich habe ja jetzt den Finn gekauft. Wenn ich dann da auf meiner Terrasse sitze und ich muss nichts mehr erledigen, dann werde ich mir wieder einen einrollen. Aber bis dahin ist bei mir erstmal Feier mit, mit Paffen, Schon sehr lange. Und so bin ich damals zum Reggae gekommen. Also ich bin mehr so die Abteilung Burning Spear, Wailers, äh. Eine Zeit lang warte mal Alpha Blondie, hat äh, man sich ganz gerne gegeben hat. Äh, Stilpals, da komme ich eher her. Ne? Also ich bin jetzt äh, nicht so ein Binimann. Verstehe. Also ich, soll, da muss man sich auch bewegen können und so. Da hört bei mir ja schon
1: auf. Ja, und Dreadlocks so und Rassas können wir uns eh nicht mehr machen, ne? Vielleicht ich am könnte Rücken, noch.
2: Am Rücken. Ich kann kurz zeigen. Ich habe volles Haar. Ja, ich habe ja, hab
1: richtig volles Freunde. Ja. Ich kann mir die nur noch am Rücken machen, aber... Ja. Na ja gut. Sieht bestimmt auch geil aus. Du weißt doch nicht, was draus wird, ne? Mal gucken, wie du bangst, wenn die da sind, wie da aussieht. sieht. Kommt zwischen den Beinen. back ja, so,
0: Pass auf. Wo du gerade sagtest, da fällt mir ja dieses heat -Lied ein hier mit äh, Haus am See. Das mhm. ist ja dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, ne? wo man genau. später äh, quasi seinen Lebensabend mit, leicht, mit halbgeschlossenen Augen genießen kann. Ja. Nur mal kurz noch so dabei. Um kurz noch mal kurz
1: darauf zurückzukommen. Alko-Popper, Comedy-Punk haben wir. Jetzt haben wir Reggae abgehakt, da taucht er gar nicht auf in der äh, Beschreibung. Nee. Wo ist denn der Pop?
2: Ja, auf den ersten drei Alben, äh, speziell auf den ersten zwei, ist, ist, ist der Popanteil schon da. Das ist jetzt äh, beim letzten Album weniger geworden, weil ich äh, immer mehr mich wieder zu, ja, zurückentwickle. Das, ja, zurück und entwickeln in einem Wort ist ja auch schon wieder irgendwie so ambivalent. Ähm, sagen wir mal, ich kehre... Zurück zu meinen Wurzeln immer mehr. Das habe ich beim dritten Album schon gemerkt. Das ist schon ein bisschen punkiger als die ersten beiden. Ich bin ja so ein hängengebliebener 80s, 90s Underground Typ. Ich höre ja immer noch, die beste Band für mich ist immer noch New Model Army. Da wird sich niemals was dran ändern. Ich höre immer noch, also immer noch wöchentlich The Cure, The Smith, Clash, Ramones und sowas. Das höre ich ja alles immer noch. Ich, ich sperre mich nicht gegenüber neuen, neuen Sachen oder Geschichten. Ich <lacht> habe aber total viel mitgenommen aus den Anfängen äh, meines musikalischen Fanseins. Ähm Und so ein bisschen wird es dahin zurückgehen. Also Das vierte Album ist übrigens gerade in Arbeit. Ich habe den, den Der erste Song ist vorproduziert. Äh, da wird es auf jeden Fall äh, wird sich das fortsetzen was auf Album 3 schon passiert mit, so mit Wurzel allen übel 1933 Grad super optimiert. Das waren ja alles schon wieder Sachen, die von diesem alko -Pop ein bisschen weggehen, ganz kurz zum Alkopop. das haben wir, haben wir so genannt, weil der gemeinsame Nenner in der Band quasi das Saufen war. Und das ist
1: erstmal nicht verkehrt. Genau. Ist ne? ja wie bei dem Podcast hier quasi, ne? Wie das war das? Ist ja wie bei dem Podcast hier. Genau.
2: Und es war ja nie so ganz klar, wir haben dann Reggae-Song gemacht, wir haben Swing-Songs gemacht mit Ich liebe mich sehr, ist ja immer so eine Swing-Geschichte. Äh, rockige Sachen, paar punkige Sachen und so und dann habe ich gesagt, pass auf, dann erfinde erfind ich halt die Musikrichtung pop äh, Da ist dann auch noch
1: lustig irgendwie. Äh, ein Karlauer quasi. So
2: ein richtiger Karlauer, genau. Ähm, und das heißt jetzt, wir machen jetzt einfach weiter Alkopop. Das, das heißt einfach so. Äh, aber das vierte Album wird auf jeden Fall. Also wenn ich das jetzt also wenn ich jetzt in Genres überhaupt unterteilen würde, wird, wird, wird das eher ein Punkrock-Album werden. Okay. Aber nicht so ein geknüppeltes Punkrock-Album, sondern schon eher wirklich dieses 80s Underground-Gedönser, witzig. Also Leute, die. Ähm, die, die. so, so, so die Anfang 70er Jahrgang, Ende 70er Jahrgang, Anfang 80er Jahrgang, die werden sich da, glaube ich, ganz wohl fühlen. Mit
1: okay. Mit also das ist jetzt für mich als. 94er Jahrgang jetzt nichts, aber... Doch, wenn du äh, wenn du verstehst, dass die Mucke damals geiler war als heute, dann schon. Okay, ja, da muss ich mich da vielleicht noch mal ein bisschen mit äh, auseinandersetzen. Was soll denn da denn kommen? Da haben wir uns,
0: ganz kurz mal, da haben wir doch letztens diese äh, Doku, äh, da gab es eine interessante Doku, die lief weiß nicht wo, auf Arte oder was, ne? oder auf ZDF-Info, war die, äh, über Punk, über die Wurzeln des Punk und so, und da ist dann äh, auch explizit diese... Phase ne, da wurden dann halt die Bands auch alle aufgeführt, die du gerade genannt hast. So, ne, die äh, sich dann da und da, genau da kam dann auch wieder so die Erinnerung hoch und wenn man dann so denkt, so, das sind wirklich die prägenden also auch für mich musikalisch prägenden Sachen gewesen. Ne, die dann, dann kam ja halt so sag ich mal so nur X, Xli so ne, das sind so ein bisschen so zweite Generation so ein bisschen danach noch. Aber das war auch noch schon wieder die Ami-Nummer, die Ami ne? Ja. Die ist etwas ja. anders als
2: die ich, ich Ja, hab, ich, hab, bin ich komme ja mehr so aus diesem britischen Punk-Gedöns. Aber die,
0: die sind ja alle nach Amiland ja, gegangen ja. Ne? und ja. haben da dann letztendlich auch Erfolge gefeiert. CBGBs dann, ne? und so weiter, alles sind ja dann viele da auch groß geworden noch. Und, ähm, aber äh, das hat sich für mich immer so alles zusammen. Da hat man früher diese, diese Kassetten, diese Tape-Tapes äh, Tape gehabt, Mixtapes gehabt, wo dann letztendlich alles ähm, zusammenkam und man eigentlich gar nicht so eine große so eine Grenze gezogen hat. Da, also ich kann mich noch erinnern, äh, da ging es dann auch mit auch diese diese sachen die dann so da mit dabei waren, dann hast du... Äh, da gibt es aber so, großartige Sachen. Ja, sie, ich hatte auf, ein, auf einer Kassette was äh, The Clash, äh, Slime äh, und dann kam auf einmal hier My Name is Luca, ne? Äh, von, äh, so das weiß ich noch, Das, das ist mir nicht passiert ja. die, die, Das war dann so so, so so ein Mixtape, was dann so rumging, wo dann gesagt ist, das war für mich dann so wie, 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 also wie ein Album quasi so ne, weil habe ich gar nicht in Frage gestellt letztendlich ne. Gut, mein Name ist Luca, sei jetzt mal dahingestellt, aber weil ich damit sagen wollte, ähm, die Sachen, die man die hat man so mitgenommen und immer wieder, wenn du die wenn du die kann ich auch immer wieder anmachen, immer wieder hören, Ne, auch jetzt zeitlos, so, sagt man, glaube ich. Ne? Zeitlos, ja. Wie meine Mode. Richtig, genau. Oder, ähm, ja, und dann, das habe ich ja, gerade jetzt mache ich, mach ich das oft an, auch Leuten zeige ich das so, die jetzt aus einer ganz anderen Ecke kommen, so, ne, und die das gar nicht, gar nicht mehr kennen. Das ist ja auch, das ist traurig dann, ne? ja.
2: ja, aber das, ich bin jetzt, also ich, äh, ich schwelge zwar gerne in, äh, in der Vergangenheit und habe die, gerade die Musik auf heute transportiert, aber äh, ich. Ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, dass ist das so die, der Maßstab aller Zeiten Hast also, du gerade gesagt? Ja.
0: Ja, aber. Da habe ich, ich aber
2: sehr, sehr Sand ja. gesagt. Äh, man ähm, muss
1: hier aber zwischen den Zeilen lesen, ne? Ja, aber das man ist jetzt hier nicht ja, nur. Also, ist, bei so einem Podcast, Podcast ja. kann man
2: natürlich Mimik nicht sehen, das ist ja klar. Ja. Aber äh, aber ich
0: ich mimi hier ja sehr.
1: <lacht> Mimimi. Doch, so, pass auf. Nee, jetzt kommt, nee, da, nein, 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 wir hören jetzt auf an der Stelle. Nein, ich will jetzt. Nein, Ich will jetzt was wissen zum neuen Album. Wann kommt das denn? Ähm, ich vermute Anfang nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres? Ich vermute,
2: dass das, aber ich wünsche mir, dass das noch vor Weihnachten kommt. Hm. Das ist aber sehr, das ist sehr ambitioniert. Ich vermute Anfang nächsten Jahres äh, wird, das, wird das kommen.
1: Okay. Und dann ist das also jetzt auch unabhängig von, wie entwickelt sich jetzt hier die Pandemielage oder was? Kann man live spielen oder nicht? Ja, aber das was angeht, angeht, kann geil. die Pandemie
2: mich mal am Arsch legen. sehr
1: gut. Also Musik kann man ja auch Gott sei Dank zu Hause hören, ne?
2: Ja, ähm... Also, es ist ja für, 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 uns, für uns Musiker oder Künstler oder wie auch immer sowieso total scheiße alles. Aber nicht nur für uns, sondern für alle anderen auch. Ähm, ich versuche die Zeit halt jetzt, äh, ich sitze äh, sitz sowieso die ganze Zeit in meinem Keller und äh, versuche jetzt Sachen zu schreiben. Ich merke, dass ich ähm, ein bisschen ernster geworden bin über die, über, über die Pandemiezeit. Aber trotzdem keine Sorge, da werden auch wieder... Äh, Quatsch-Songs drauf sein, mit, äh, mit trillala und Trollala. Aber da wird auch so ein bisschen, das, was mir am meisten auf den Sack geht, die Jammerei in unserer Republik. Dat, äh, mir geht nichts mehr auf den Sack in den letzten Monaten, als das Rumgeheule äh, von uns Mitteleuropäern. Äh, das ist der Wahnsinn. Es gibt äh, Orte auf dem Planeten, da ist Corona die kleinste Sorge.
1: Das stimmt. Das ist eigentlich eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Punkt. Der heißt Bierverköstigung. Ja. Denn äh, wir haben ja in jedem Podcast, ähm, darf einer ein Bier auswählen, das wir probieren. Und äh, heute durfte äh, unser Meister der Technik, der Wachtmeister, der hat heute das Bier ausgewählt. Und zwar haben wir ein Franz Josef Bayerisch helles hier. Ja, ja ich habe vor mir gestellt. Genau, das, muss jetzt, das hat natürlich auch eine kleine, eine kleine Vorgeschichte. Okay. Und zwar haben wir im Intro-Podcast ja, herausgefunden, dass äh, der Lieblingspolitiker vom Herrn Dr. Grün das so Franz Josef Strauß war. Das ist aber Und, eine steile These.
0: <lacht> Und, nee, jeder, der den Intro-Podcast hören wird, äh, wird herausfinden, äh, dass es nicht so ist.
1: Also wenn ihr jetzt wissen wollt, warum ich würde, das, was also ich gesagt NS -Witze habe... Wenn man NS-Witze machen dürfte, würde ich jetzt einen machen, aber mache ich nicht. Nein, wir machen ja keiner. Aber wenn Nein. ihr also, also wenn ihr herausfinden wollt, warum das, was ich gerade gesagt habe, nicht stimmt, dann spult jetzt nochmal zurück auf den Intro-Podcast und dann könnt ihr das rausfinden. Das ist nämlich super genau. spannend. Es geht nämlich um Franz Josef Strauß und Helmut Kohl. Ja. So Mehr verraten wir jetzt aber an der Stelle auch nicht, weil das wäre Spoiler. Ne? Und jetzt würde ich sagen, wir trinken mal dieses... Ähm, Franz ja. Josef Bayerisch-Helles. Ich sag mal Dank. Prost. Äh, Nochmal schön, dass du hier bist. Ne? Mm. Butterbäge. Und Rico, ne? Fürs Fahren. Ja, gerne.
2: Ich mag solche Biere. Ja, gerne.
0: ja lecker. Schmeckt sehr gut. Mm. Ja, ist halt äh, sehr eher süßlich.
2: Helles wird äh, auf den betontot auf den ich ja dreimal mitfahren durfte, auch sehr viel getrunken. Mm. So
1: ein süffiges Bier, ne? Ja. Ich trinke ja immer Hansa. Aber. Ja, ja
0: da komme ich super drauf klar vielen Dank ja, ist, ja, ist ja auch ein Ober ich. das ist ja ein obergerriges mhm. ist ja eher dem ist ja eher dem Altverwandten. Äh, dem Altverwandt dem Alt ja
1: lecker Aha. ich habe ja keine Ahnung davon du bist ja der Doku Koker nee der nee, ich bin Hotelfachmann
0: auch und Hotelfachmann ja.
1: Ja, ich finde es, ich sag jetzt mal, ist lecker. So, so. Ne? <lacht> ja. ist ein hart, ich, ich will jetzt hier gar nicht rumphilosophieren, es ist lecker. Ne? Aber, wo wir bei Franz Josef Strauß und Helmut Kohl sind, ne? Ja. da kommen wir nämlich zu meinem nächsten Punkt. Und zwar ähm, habe ich ja nicht nur herausgefunden, dass du einen, äh, keinen Wikipedia-Eintrag hast, sondern... Aber da habe ich einen Kürze. Den hast du bald, genau. Dass du bis, bis heute noch keinen Wikipedia-Eintrag hattest, aber bald einen hast. Vielleicht ja. ist der ja schon online, wenn der Podcast online geht. Wir werden sehen. Wer ja, nice. weiß. Ne? Aber... Ich habe noch was anderes herausgefunden und zwar habe ich ja der Butterwegge eingegeben und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich mit dem Butterwegge in meinem Studium relativ naja, ich will nicht sagen viel, aber schon ein bisschen zu tun hatte. Aber nicht mit mir, sondern mit einem anderen. Butterwege. Ja, nicht mit Carsten Butterwege, sondern mit Christoph Butterwege. Sag mal, bist du eigentlich mit Christoph Butterwege verwandt? Die Frage habe ich noch nie gehört. Ja, die wollte ich aber gar nicht stellen. Die wollte ich aber nicht stellen. Okay, also ich, ich wollte folgendes. Ich habe folgendes Zitat gefunden, weil ich ganz spannend finde. Weil das habe ich auch benutzt. Butterwege beleuchtet die gesellschaftlichen Hintergründe der Armut und zeigt die Zusammenhänge auf, die in der Öffentlichkeit systematisch ausgeblendet werden was getan werden müsste, damit sich die Kluft zwischen Arm und Reich wieder schließt, macht Butterweger abschließend mit einem Ausblick auf mögliche Gegenstrategien in der Bla, Bi, Blub und so weiter und, und dann so hat fort. hat jemand über meine erste CD geschrieben, ne? Und ich, genau, das ist, die, das ist die Rezension über deine erste ja, CD. Genau. Aber ich wusste sagen, ich fand jetzt schon irgendwie, also, also Christoph Butterwege ist natürlich ein Politikwissenschaftler, Ja klar. Und, ähm, aber trotzdem fand ich ja irgendwie fand ich ganz witzig, dass, ich sag mal so, dass, was ich jetzt gerade vorgelesen habe, du würdest wahrscheinlich nicht sagen, das finde ich total scheiße und das würde ich so nicht unterschreiben. Ganz also im Gegenteil, also, ich glaube, dass genau.
2: Christoph Butterweger und ich uns sehr oft sehr einig wären. Mhm. Der hat ja auch mal für den Bundestagspräsidenten äh, kandidiert, für die Linke. Ähm, ich kandidiere für den Bundestag äh, auch jetzt gerade aktuell, ne? ähm, also zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt wird. Kann das sein, äh, dass ich sogar schon Bundestagskandidat für die Partei, sehr gute Partei, die Partei bin. Für, den, äh, für äh, die Ortsverbände Krefeld, Neukirchen Flühen und Mörs. Und ich glaube, dass äh, der äh, Professor Butterweg und ich äh, sehr oft einer Meinung werden. Da bin ich ziemlich sicher. Ich habe den natürlich auch mal gegoogelt und verfolgt. Und auch mal, der sitzt ja auch schon mal ab und zu. Ich habe ihn irgendwie mal bei Anne Will gesehen oder so. Ähm, zusammen mit dem Gysi. Das war eine sehr starke Sendung, muss ich sagen. Ähm, also da, ich glaube, wir werden schon uns recht oft einig,
1: Ja, da glaube ich nämlich auch. Und jetzt hast du ja quasi schon dahin geleitet, wo ich auch hin wollte. Ähm, du machst Politik. Ja, das ist in der Tat <lacht> wahr. Machst du noch nicht so lange, nee. aber schon eine ganze Weile jetzt. Ne? Ich, hab,
2: ähm, ich bin mein Leben lang schon politisch interessiert und habe hab immer mal wieder damit gespielt, in irgendeine Partei einzutreten. Und, hab, äh, und das ging bei mir natürlich dann immer irgendwie, je nach, je nach Dekade oder äh, Phase, so, äh, Sozi, also SPD, Grüne oder Linke. Was anders kam ja sowieso für mich nie in Frage. Ähm, dann waren die Sozis mir aber nicht Sozi genug oft, die Grünen mir nicht grün genug, äh, und die Linken, äh, und das und äh, hört sich jetzt vielleicht komisch an, äh, manchmal zu links. Mhm. Aber äh, ich kann das schon verstehen. Also ja? ich komme ja auf der ganz linken Ecke, aber dreimal links ist auch rechts. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ähm, das äh, klingt für den einen oder anderen vielleicht scheiße, das mag sein. Aber, ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht die, die Partei, die Linke, äh, ich, bin, ich tue mich mit Extremismus einfach schwer. Ne? Ähm, was weiß ich, deutet daraus, was ihr alle deuten wollt, keine Ahnung. Ich war, das war mir auf jeden Fall auch nicht so recht, in, in, in jeglicher Hinsicht. Ich habe mich da schon am ehesten wiedergefunden, wieder aber äh, das wäre jetzt auch nicht die Partei gewesen, in die ich eintrete. So, und dann kam irgendwann ähm, jemand, der gern äh, Butterwehr gehört, auf mich zu, von der Partei Krefeld und sagte, hör mal, pass auf, kannst du dir nicht vorstellen. Und das hat dann plötzlich total Sinn gemacht, ähm, mich da mal zu informieren und ich habe mich dann mit dem ähm, Vorsitzenden des Ortsverbandes Mörs getroffen, dem Carsten Born, und habe mich mal so erkundigt, was dann da genau ist, das jetzt, ist das wirklich nur Satire, was ihr macht, oder ist das auch ein bisschen Realpolitik und so, weil ich wollte ja jetzt nicht einfach nur Scheiß machen, sondern wenn ich mich einer Partei anschließe, dann äh, will ich auch Realo Sachen äh, machen. Ähm, und der hat mir dann gesagt, pass auf, nee, wir sind eigentlich ein toller Realo-Flügel, äh, du kannst ja mal reinschnuppern. Das habe ich dann gemacht, da habe ich dann hängen geblieben, jetzt bin ich mittlerweile Fraktionsgeschäftsführer, ich bin jetzt knapp über ein Jahr dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen: ähm, da sind sehr, sehr gute Leute unterwegs mit super guten Ideen. Satire ist da mehr so das politische Mittel der Außendarstellung. Aber so nach innen ähm, soll da tatsächlich, zumindest in den, in den Bereichen, aber also in den Ortsverbänden, die ich jetzt so kenne, total Realpolitik gemacht werden. Wir sind auch gerade dabei, so ein Fünferbündnis aufzustellen ne, aus Grünen, Linke, Grafschaft da nennt sich die äh, Partei äh, in Mörs, äh, SPD und. Aber die haben nichts mit, äh, ja, haben
0: nichts mit dem äh, Rübenkraut zu tun, oder?
2: Nein, die haben nichts mit dem Rübenkraut zu tun. Wobei
0: das auch
1: lecker ist, hat Oma immer
0: Das ist sehr lecker,
2: mit. ja. Also äh, mir ist klar, dass äh, viele Leute harte Probleme haben. Und ich will da nicht nur Scheiß machen, sondern äh, würde gerne was bewegen.
1: Und äh, fühle mich bei der Partei am ehesten aufgehoben. Ja, so du ist du ja stehst einfach. wofür? Wenn du jetzt mal, in, sagen wir mal in, in drei Stichpunkten zusammenfassen würdest, wofür du politisch stehst, dann würdest du sagen...
2: Totale Transparenz mhm. ist das allererste. Äh, Lobbyistenfisten, ähm, das gehört noch zur totalen Transparenz. Ich bin dafür, dass... Äh, ein Bundestags, wenn du ein Bundestagsmandat hast, nicht nur deine Nebeneinkünfte komplett offenlegen musst, sondern gar keine haben darfst. Meiner Ansicht nach bist du gewählt, kriegst 13, 14, 15.000 Euro im Monat und dann sollst du auch das machen, wofür du gewählt wirst. Und dich um Belange
1: der Bürger kümmern. Ich finde, Nebeneinkünfte sollten komplett verboten sein. Wobei das ja auch bedeuten würde, dass, mal angenommen, du ziehst ja, du hast ja gerade gesagt, du kandidierst für den Bundestag, ja. mal angenommen, du ziehst in den Bundestag ein, würde das ja auch bedeuten, dass du keine Musik mehr machen kannst. Zumindest nicht bezahlt. Zumindest nicht bezahlt. Ja, das
2: ist völlig korrekt. Okay. Wenn ich 13.000 Euro im Monat bekomme, können die sich ihre 250 Euro gerne alle sparen, die Leute. Dann da braucht die, ich, glaube ich,
1: ich auch nicht mehr mit dem Hut rumgehen. Ne? Dann
2: spiele ich total gerne auch umsonst, ohne Scheiß. Äh, Wenn dann oder dann oder man spendet. Oder Und man, das verspreche ich.
0: Oder man spendet. Halt oder hat. das wird
2: Diese. 1 zu 1 gespendet, ganz ja. Ja. genau. Äh, aber äh, eine Eigenbereicherung, finde ich, äh, darf nicht sein. Ich hm. bin, ich stehe auch für Enteignung. Ne? Also, bist da bist ja du wieder bei der Linken. Da, da bin ich bei der Linken. Ich, ich, ich finde mich sehr oft bei der Linken. Da darf man da, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt gerade. <lacht>
1: was, heißt, was heißt Enteignung? Also, was, was ich bin dafür, dass jeder, jeder,
2: jeder Deutsche darf 100 Millionen Euro Eigenkapital erwirtschaften und alles, was darüber geht, muss an den Staat fallen.
1: Okay, weil?
2: Weil äh, 100 Millionen Euro ganz schön viel Geld ist und wir, äh, die ganze Privatjet-Scheiße hört sowieso auf, wenn ich was zu sagen habe. Dann wird auch der FC Bayern nicht mehr von Hamburg nach... Äh, München fliegen, sondern die können dann auch schön Zug fahren, damit die mal wieder wissen, wie ungefähr der, die, die Menschen äh, ansonsten leben müssen in diesem Land. Äh, wenn die super privilegierten dann auch noch meckern, wenn sie mal ein bisschen im Flugzeug sitzen müssen, dann kommt mir die Kotze hoch. Da werde ich auch relativ schnell sehr engagiert. Also ich bin äh, total, und enteignen ist immer so ein Kackwort, ich bin dafür, dass... Eigentlich würde ich das positiv ausdrücken. Ich bin dafür, dass jeder Deutsche es schaffen darf, 100 Millionen Euro zu besitzen. Okay, Das, klingt, jetzt, genau, das klingt ja jetzt schon
1: ein bisschen so. anders, als ich bin für Enteignung.
2: Genau. Und man braucht auch nicht zwölf Yachten, da reicht auch eine. Also ich, da würde ich weißt schon gerne darf ich, ich, wenn ich da mal einhaken?
1: Darf, ja, ne? gerne. Da, da muss ich mal einmal meinen Vater Sigi zitieren. Ne? Mhm. Der war ein einfacher Mann, ein Schlosser bei Tissen. Ne? Und der hat immer zu mir gesagt, weißt du, Micha, früher war das so, da hatte der Chef einen Porsche und der Arbeiter hatte einen Käfer. Da war in Ordnung. Mhm. Da waren alle glücklich. Und irgendwann kam der Tag, da hatte der Chef sieben Porsches und wir konnten uns keinen Käfer mehr leisten. Und da wurde es scheiße. Ja. Ist das so ungefähr äh. das, was du auch Ja,
2: ich bin sagst? total vor Umverteilung. Ich finde, mhm. wenn, ähm, nehmen wir mal irgendeine Firma, keine Ahnung, Siemens, ich kenne jetzt auch jede andere nehmen, wenn die Million oder die Deutsche Post, die jetzt gerade natürlich in Zeiten von Pandemie oder Amazon und wie auch immer noch, ist, noch ein viel geiles Beispiel, weil die noch nicht Steuern zahlen oder wenig. Die äh, wenn clever, die ja. Milliarden Gewinne erwirtschaften, dann hat dat, die, haben das die ganzen fleißigen Drohnenbienchen für die große Königin eingesammelt, dann müssen die auch was dafür kriegen. Und zwar viel mehr, als sie jetzt kriegen. Und wenn das von den Unternehmen nicht gemacht wird, dann muss das halt staatlich reg reglementiert werden. <lacht> da bin ich fast überzeugt. Ich finde auch, dass das Gesundheitssystem nicht äh, über Gewinne und äh, private Unternehmen gesteuert werden darf. Das ist nämlich gewinnorientiert zum Krankenhaus und das darf auf keinen Fall der Fall sein. Da gibt es zwei Klassengesellschaften. Ich selbst bin privatversichert zum Beispiel über meine Selbstständigkeit. Und äh, wenn ich zum Hausarzt gehe, dann gehe ich da rein, da sitzen da sieben Ömerkist, die warten da schon eine Stunde und ich kann direkt durchgehen. Das ist nicht korrekt. Das ist einfach nicht korrekt. Und ich bin, ich bin, für, ich bin jetzt nicht für Gleichschaltung und Kommunismus, äh, bitte nicht falsch verstehen. Ich bin einfach dafür, dass wir eine bessere Umverteilung brauchen, weil es gibt nicht zu wenig Geld. Geld ist da wie Scheiß. Das hat der Geister sogar an CDU-Mann von, von der alten Schlacht noch gesagt, das Geld ist da wie Dreck, das haben nur die falschen Leute. Das ist einfach so. Hm. Wir bräuchten eine Umverteilung. Ich bin auch ähm, für ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel, äh, was man, da muss man natürlich hart ah, diskutieren und gute Reglement, äh, Reglemente, mein Gott. Reglementierungen finden, finden äh, eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen. Ja, ist aber egal, aber halt Regularien. Regularien, wollte ich sagen, genau. Danke, Herr, äh, Herr Grün. Bitte ab und
1: dafür so haben wir den, Dafür haben wir den doku Genau. Ja.
2: Ähm, aber das würde uns auf jeden Fall weiterhelfen.
1: Hm, verstehe. Und ähm, ich sag mal, jetzt ist ja deine Mucke auch teilweise schon politisch geprägt. Na, wenn ich jetzt so Lieder hm. nehme wie 1933 Grad ähm, oder optimiert, sind ja sehr jetzt. Sehr viele politische Lieder mittlerweile. Genau. Ja. Und ähm, ist jetzt erwartet uns auf dem. Neuen Album auch ein bisschen was von deiner, sagen wir mal, realpolitischen Einstellung?
2: Ja, bei den alten Songs ist ja auch, auch mal realpolitische mm. Einstellung auch schon drin. Also das geht mit Farbe egal. Mit dem ersten Album geht das ja los. Das ist ja realpolitisch, das für mich jeder Mensch, und das ist genau wie ich das sage, gleich ist. Jeder Mensch ist für mich gleich. Äh, egal wer. Äh, also das kann ich die ganze Leier wieder runterbügeln. Äh, ob Religion, Kultur, Herkunft, das ist mir völlig. spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das ist, das ist mir einfach äh, völlig scheißegal. Äh, das, meine realpolitische Einstellung kann man auch auf den ersten drei Alben finden. Ähm, mhm. Die hat sich ja nicht geändert. Die ist äh, beim vierten Album vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas wütender als vorher. Mhm. Weil ich natürlich durch die politische Arbeit auch immer mehr Sachen erfahre und. Äh, mich immer mehr in äh, Sachthemen ein. Aber ich bin zum Beispiel im Schulausschuss äh, der Stadt Mörs. Äh, was mit Lehrern und Schülern in Deutschland passiert und Bildungssystem, äh, da könnte ich jetzt noch zwei Stunden drüber labern. Aber da würde hm. ich den Rahmen sprengen. Ne? Ja. Also das wird man auf jeden Fall am dritten Album äh, natürlich auch wieder ganz klar,
1: wird, wird sich da wieder Ich bin gespannt. Was macht dir mehr Spaß? Wenn, jetzt, wenn, wenn wir jetzt mal von Spaß reden, was macht dir mehr Spaß? Musik oder Politik? Musik.
2: Musik macht mehr Spaß? Ja, Politik macht ja äh, nicht wirklich. macht ja, Eigentlich macht Politik gar keinen Spaß. Mhm. Äh, eigentlich ist das total ermüdend und jetzt, wo ich das, äh, ich sag mal, in Anführungsstrichen professionell mache, äh, super nervig. Mhm. Weil äh, es ganz viele festgefahrene Strukturen gibt, äh, in Verwaltungen beispielsweise, die das, was man will, überhaupt nicht zulässt. Ne? Du musst dann, ich weiß nicht, wie, wie viele Anträge wir stellen für irgendeinen Scheiß. Also das, äh, das ist einfach total verkorkst, das ganze politische, politische System, ähm, haben die sich alle über die Jahrzehnte schön zurechtgefrutzelt, da muss man erstmal Strukturen aufbrechen, bin ich der Meinung. Hm. Äh, also, also Spaß macht das, ja, ich würde nicht sagen nie, klar, wenn du Erfolge feierst oder irgendwie, wenn, wenn, du, wenn du was bewegen kannst oder so, wir haben zum Beispiel geschafft, es äh, gibt... Ähm, einen relativ bekannten Nazi äh, am Niederrhein und der hat ein Möbelpacker-Unternehmen irgendwie und der hat von der Stadt Mörs immer die Aufträge bekommen, wenn so Entrümpelungen waren und so. Das kriegt der, die Aufträge kriegt er nicht mehr. Das ist unter anderem auch unser Verdienst. Wenn du sowas dann schaffst, dann, dann ist das natürlich auch mal ein Erfolg oder so. Ne? Ähm, aber Spaß. Also die Musik ist...
1: Aber Musik macht Spaß. Ja,
2: das ist, dat ist äh, ja, viel mehr als ein Hobby. Ist auch, ja, auch, das ist doch schön. Auf der Bühne
1: stehen und... Äh, ich bin ja nun mal ein extrovertierter Mensch, ne? das macht natürlich viel mehr Spaß. Okay, du sagst: ähm, Das neue Album kommt frühestens Ende des Jahres. Du hast ja trotzdem, trotz der ganzen Corona-Geschichte, relativ viel gemacht in letzter Zeit. Ne? Mit ein äh, bisschen was mit Costa äh, du gemacht, ja. mit äh, Fisch, ne? hab dann äh, das Heilige, Heilige Drei Könige-Video, glaube genau, ich, wir haben gemacht. Die das Wahrheit hat, erzählt. Genau, das war ja dein Song. Ne? Das ist ja auf, das Deutsch, das ne? auf, auf meinem dritten Album drauf. Zu, genau. zu Hause heißt der Song. Ja. Genau, und dann ist aus, eurer, ähm, aus einer Videokonferenz ne? ist dann äh, jetzt zuletzt noch ein Benefits-Song entstanden. Genau. Bier habe ich für lange. Bier für lange. Ja das, ja, das ist ja mein Lied. Das ist ein großartiger Song. Ja, ich finde den auch gut. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, das hat wahrscheinlich auch Spaß gemacht, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Ne? Ja, klar. Das sah auf das jeden Fall ganz lustig aus, weil er das, das, das so fabriziert ja. hat. Ne? Was erwartet uns jetzt in naher Zukunft? Ähm, ja, also jetzt, also
2: das Naheste ist ja, dass ich ähm, kandidiere für den ähm, Bundestagswahlkampf für die Partei. Habe ich ja gerade schon erwähnt. Das ist morgen. Also wenn die Sendung ausgestrahlt wird, bin ich möglicherweise schon äh, Bundestagskandidat. Dann können die Leute aus Krefeld Nord, Neukirchen, Flühn und Mörs mich wählen als ihren Direktkandidaten für den Bundestag. Da brauche ich ungefähr 40.000 Stimmen, sollte also kein Problem sein. <lacht> ja gut. Ja,
1: ich, hätte man den Podcast mal ein bisschen früher ausgestrahlt, ja. da hätte man die Dinge. Dann hätten wir sofort, die, 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 die 40.000 die hier ne? zuhören hätten dann die wahrscheinlich schon ja zwei von, Minuten. Ne? Ja, ja, ja
2: scheiße, hätte ich dachte,
1: gewusst hätte. Ja. Also das
2: äh, ist so, was in naher Zukunft passiert. Dann gehe ich stark davon aus, dass äh, zumindest ein paar Mini, also ich hab, wir haben eine Festival Bookings mit der Band. Ich glaube schon, dass so ein, zwei von, drei von diesen Festivals möglicherweise stattfinden können. Und ähm, ich habe ja leider meine Solo-Tour verschieben müssen jetzt schon dreimal. Das, die werde ich also nicht äh, als Tour spielen können, sondern mehr so als Wochenende mal da. Einmal im Augusten-Wochenende, mal im September-Wochenende. Ich werde aber alle Termine nachholen. Da geht es dann nach Berlin, Köln, Hamburg, Oldenburg, Ulm. was auch immer, guckt auf äh, die Homepage der butterwegede äh, und im November gibt es noch eine Trio-Tour und dann ist das Jahr ja schon rum.
1: Ja, und also, wenn wir unser, unser K.O.B. Sommerfest und das Rohrparkfest hinbekommen, ja. am 21. und da dann kommst du vorbei und spielst sonntags 15 Uhr auf Asche. Am Sonntag um 15 Uhr. Ja, wenn ihr das wollt. Ja, klar, wollen man das.
2: Dann äh, müsst ihr eine Anfrage über meinen Kontaktformular.
1: Und, und da muss ich ja jetzt sagen, jetzt ganz uneigennützig, ne, würde ich mir ja dann wünschen, dass du dann Bundestagsabgeordneter bist. Ja. Weil dann darfst du ja keine Nebeneinkünfte äh, ne, mehr darf haben. ich? Ich und darf das noch. Wir, dürfen, so lange, wie ich das darf. <lacht> <lacht>
2: ja. Ich gehe ja, natürlich schön. mit gutem Beispiel voran und sage dann, okay... Äh, ich mache das auch äh dann mach ich für, guten Zweck dann mach ich für mal. einen guten Zweck. Wie wir ja eh
1: alles Word. für einen guten Zweck machen. Genau. Das ist ein Word, oder? Guck mal, ja. hat er gesagt jetzt. Ne? Nee, aber das ist doch sowieso. Wir machen ja eher das für einen guten Zweck. Von daher reizt sich das ja nur ein. Hör mal, ähm, das war ein total geiles Gespräch. Ja, ist schon vorbei? Nee, ist noch nicht vorbei. Aber ist fast vorbei. Wir nähern uns dem Ende, sage ich mal. Okay. Aber hat auf jeden Fall bis jetzt schon richtig Spaß gemacht. Kam ein paar coole Sachen raus, wie ich...
2: Ja, ich du hast auch nicht? aus mir einiges rausgekitzelt, ich bin muss
1: man auch wirklich sagen. wirklich ne? Ein gottverfluchter ja. Kitzler, ne? Ja. Ich habe eine Frage noch, eine ganz einfache. Mhm. Ja. Wie wird man glücklich?
2: Äh, also ich, ich könnte jetzt sagen, indem man wirklich immer das macht, was man gerne machen möchte, da das aber nicht geht und ich trotzdem glücklich bin. Also ich habe sehr viel Glück mit meiner Frau. Das spielt eine große Rolle. Ich habe aber auch lange gesucht und meine Oma hat immer gesagt, drum prüfen, was sich ewig bindet, ob sie nicht was Besseres findet. Das habe ich gemacht. Ich habe eine sehr gute, sehr tolle Frau. Ich habe über die Jahre sehr gute Leute um mich herum etabliert. Tolle Kinder. Also ganz ehrlich, ist, hätte ich nie gedacht, dass ich das mal irgendwie sage oder so, aber. Also, meine Familie ist auf jeden Fall das größte Glück. Die machen mich glücklich. Wenn ich nach Hause komme, ist, ich bin total gerne unterwegs und auf Tour. Und wenn wir unter, auch gerade auch die Betontour touren und so, da ist man ja sogar viel länger weg, als wenn ich jetzt selber auf Tour gehe. Dann ist alles immer geil. Aber nach Hause kommen ist schon. Also ich kann nur sagen, das, das, das macht mich am glücklichsten. Und ansonsten, wenn ich das alles nicht hätte, macht Rausch glücklich. Für den ich, Moment. Zumindest für den Moment. Ähm, und so wenig wie möglich äh, Sachen machen, auf die man keinen Bock hat. Also Ich habe letztens eine interessante,
1: eine interessante Aussage gehört von jemandem, der gesagt hat, hör mal auf, immer das zu suchen, das zu tun, was dich glücklich macht, sondern sei einfach mit dem glücklich, was du machst. Fand ich ja. ganz spannend. Habe ich so noch nie gesehen. Ich war ja, immer das so ein bisschen. Ist natürlich, Super, aber eine auch eine das man, steile These, ich weiß, was du meinst. Da wenn, du ihr, Leute also, wenn du unter Tage arbeitest, mhm. ne,
2: sag mal glücklich mit dem, was du machst, ist, ist das wahrscheinlich ja. schwieriger, als wenn du, äh, keine Ahnung, äh, Billardprofi bist.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja. Egal, aber schön, hat mir gefallen. Hast du noch was, was du loswerden möchtest? Ja,
2: ich war jetzt gar nicht so lustig. Die Leute erwarten ja immer, dass der Butterwege so lustig Boah, ist. Aber ich fand äh, das jetzt auch mal schön, über solche Dinge zu sprechen. Ich fand das jetzt auch nicht
1: unlustig. Und,
2: äh also mir hat das Bock gemacht ähm, und ich komme gerne wieder. Und ich werde mir auf jeden Fall, und das äh, ist jetzt nicht so, dass ich das sage, weil man ja sagen muss, wenn ihr die, diese Sendung mit dem Roland Heinrich macht, ziehe ich mir auf jeden Fall rein. Da bin ich sehr gespannt, weil das... Ein sehr guter Typ ist. Ja, da freue
0: ich mich drauf.
1: Und natürlich ähm, bist du dann, wenn dann der K.O.B. Frühschoppen irgendwann mal wieder im aufgebauten Bollecke in live und in Farbe stattfindet. das. Natürlich eingeladen, nochmal vorbeizukommen. Und ja, dann machen wir das mal mit, Pandemie ist vorbei und äh, wir, da, wir mal, da trinken wir mal richtig ein. Ne?
2: Da können wir, ist ja sowieso viel schöner
1: ne? Auf jeden Fall.
0: Ja. Kann, man hier, ja. kann man früh ins Bett gehen.
1: Genau. Ne? Ist mein abends, wieder fit? Und abends direkt wieder so richtig, Perfekt. Ah, Perfekt. Genau. Ja, hör mal. Also, hat mich gefreut wie immer. Ja, vielen ähm, Dank für die Einladung. Ja, immer wieder gerne. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ne? Also, wer irgendwie ähm, was loswerden möchte an die Kulturoffensive, der darf sich gerne an die äh, info at kulturoffensive-bollecke.de wenden und uns schreiben. Oder natürlich bei Instagram oder Facebook auf unsere Seite klicken und ein Like da lassen oder was auch immer tun. Ähm, ja, wir, wir werden als nächsten Gast, wenn alles gut läuft, sofern uns die Pandemie der erlaubt, Roland Heinrich da haben. Da freue ich mich auch schon drauf. Ein alter Ruhrpottler, ein alter Geschichtenerzähler, wird eine coole Sache. Und ja, Herr Dr. Grün, war schön mit Ihnen, wie immer. Wunderbar. Jetzt wunderbar. würde ich sagen, hauen wir uns noch sieben Pilz rein, ne?
0: Ja, ich habe
1: ähm, einen ja hab Fehler gemacht, einen Jägermeister gerade zu tun. Ja, gut. gut. Ja. Jeder Mensch macht Fehler, außer ich. Ja. Ähm, da bleibt mir eigentlich nur die letzte Frage. Ähm, wenn wir jetzt alle noch sitzen bleiben, Herr Wachtmeister, ähm, sollen wir ein Taxi rufen? Na immer, ich glaube, ich nehme den äh, letzten Bus. Äh, zahlen bitte.